0: Hoy vamos a hablar de una mente, pues todos sabemos que tenemos una mente, una mente. Pero hay algo que tenemos que saber, que la mayoría de las personas no tienen dominio sobre sus mentes. No tenemos dominio sobre nuestras mentes. Esa mente digo haga mucho. Por ejemplo, si yo les digo Cancún, su mente rápido allá, ¿verdad? Bueno, los que han ido saben cómo está allá. Bueno, aún que uno no ha ido, también va a la mente ahí, se imagina el mar, este, la playa, todo eso, ¿no? Vacacionar y todo eso. Bueno. Pero aún estando aquí, nuestra mente divaga, anda viajando. Mi pregunta es: porque les dije que muchas personas, ¿verdad?, no tienen dominio sobre sus mentes. La pregunta es: ¿usted es disciplinado en su mente? Yo le pregunto a usted. ¿Usted es disciplinado en su mente? ¿O, o de repente su mente se, se extravía? Hoy vamos a hablar de que la mente de nosotros debe estar sujeta al Espíritu. Eh, ¿Por qué Pablo dice que, tenemos que, estar, que nuestra mente debe estar sujeta al Espíritu? Es para que seamos personas victoriosas en la vida de la iglesia. Si leemos el 4.17, ahí mismo en Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo aquí está hablando de los otros gentiles. Si ¿Sí notan ustedes ahí. Dice que ya no andéis como ¿quién? los otros gentiles. ¿Quiénes son otros, estos otros gentiles? Significa que hay unos y hay otros. ¿verdad? Entonces, estos otros gentiles... Pablo se está refiriendo a las personas que son de las naciones, que son no, no son del pueblo judío, de Israel, pero que han que, que no han recibido a Cristo. Ellos son los otros gentiles. Y cómo andan, es decir, los mundanos, pues los que no han creído en Cristo. Ellos, ¿cómo cree usted que andan? En la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Nosotros también éramos gentiles, pero ahora, ¿qué somos? Cristianos y aún se nos conoce a nosotros como creyentes gentiles porque hay creyentes judíos ¿no? entonces eh, está hablando de que de gentiles porque no son, somos de las naciones y no somos judíos pero ahora perdón al llegar al, al versículo 22 dice ah, Pablo nos, nos muestra un contraste aquí porque habla verdad de, de los que de, de dos mentes o de una dos, for, de dos formas de, de, de pensar porque él habla en el 22 y 23 él dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre o sea que en nuestra pasada manera de vivir nosotros está hablando de los cristianos nosotros cómo nos conducíamos en nuestra vieja manera de vivir eh, que es conforme al viejo hombre y él dice despójense de eso ¿Por qué? ¿Por qué quiere que despojemos de, del viejo hombre? Eh, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y él dice que mejor renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces veamos que él nos está mostrando un contraste aquí. Porque Pablo, primeramente nos dice cómo se conducen los pecadores. Los otros gentiles que no han recibido a Cristo. Cómo se conducen ellos. Ya dice él que ellos verdad, viven, este un, tiene una pasada manera, o vienen um, en ese viejo hombre que está que es conforme a los deseos engañosos, así viven ellos. Entonces Pablo nos dice a nosotros que nosotros no, no, no podemos seguir la vida de la iglesia si llevar la vida cristiana con con esa manera de, de vivir en el viejo hombre con esos deseos engañosos. Entonces él dice que en Cristo, ahora que estamos en Cristo, que somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, despojarnos de, ese, de esa manera de pensar. Entonces, porque ese viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Entonces nosotros tenemos que entender que los deseos engañosos, este, hermanos, están ahí. Y saben lo que hacen, por qué se llaman engañosos. Porque Pablo lo dice ahí en, en, este, en, el, 2, en el 4,22. Está aviciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué Pablo dice que, esos, que estos deseos son engañosos? Porque, por ejemplo, están las cosas en nosotros y esos salen, llegan a nuestra mente. Porque ya hemos entendido que, por ejemplo, en ciertos lugares le llaman el. Un lugar rojo, ¿verdad? ¿O como le dicen? este Zona roja, perdón. Zona roja, ¿por qué? Porque hay mucha maldad. Pero, ¿será, será realmente el lugar, la casa, las calles, será el, eso la zona roja? Los que viven ahí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esos están en nosotros. Pero, ¿saben qué? Son engañosos. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen esos? Te ofrecen placer. Y luego, ¿qué hacen? Te matan. Por eso se llaman engañosos. Entonces, por eso, Dios, perdón, sí, Dios a través de Pablo nos dice que mejor este nosotros renovemos nuestra mente. Porque esta, este viejo hombre, esta carne que está en nosotros, cada vez nos va a querer llevar a lo que a ella le gusta, pero es un engaño. Entonces, si nosotros percibimos eso, le sería difícil a nuestra carne que nos engaña porque todo el tiempo está ahí, está presto nuestra carne, que está el pecado ahí, los malos deseos, los propios malos deseos ahí están. Si nosotros podemos discernir o entender que Pablo está diciendo que tenemos que despojar esa manera de pensar y mejor renovar, renovar o cambiar nuestra forma de pensar, si nosotros discernimos esto entonces nuestra carne a nuestra carne le sería difícil engañarnos. Pero si no entendemos eso, vamos a querer venir a las reuniones o vivir la vida, la vida de la iglesia en nuestro viejo hombre y eso no nos va a ayudar. Amén. Porque ahí este en, a cada rato, a cada día, mil veces ahí están las tentaciones, ahí está la carne. Y esa va siempre va a querer eh, tratar de engañarnos y están a la orden del día. Ahí están listos. Entonces, el enfoque de nuestra lección de hoy va a ser uh, la mente de nosotros los cristianos. Vamos, vamos a hablar de la mente. Y en lo secular, ¿quiénes son los que hablan más de la mente? Los psicólogos. Pero Dios, en su palabra nos enseña, Él, es, Él no es psicólogo, pero Él es el que da solución cómo nosotros podemos cambiar. Porque hoy día hay mucha gente en su mente que quiere suicidarse. ¿Sí o no? Entonces son engaños. Es un engaño que viene eso, pero ahora Pablo dice que no pensemos de esa manera. No es solamente la forma de suicidarse, pero ahí están las personas y en sus mentes están, ¿verdad? Tienen esos pensamientos de querer hacer cosas que no son correctas, ¿no? O sea, yo lo viví porque hace poquito robaron mi. Este, me robaron mi computadora y mi batería del carro, ¿no? Y digo, pues qué culpa tiene mi carro, ahí está, ¿no? Pero van, o sea, y uno dice, pero cómo esa gente, ¿cómo son este, tan astutos, ¿no? Porque en 10 minutos que fui a agarrar una cosa, ya cuando llegué en esos 10 minutos, ya no, no había nada. Y uno para ir a abrir eso cuesta, ¿no? Pero esas personas estuvieron pensando, maquinando, ¿cómo? Y son expertos, sí o no. Entonces, veamos hermanos que Pablo quiere que renovemos nuestra forma de pensar. Para que no llegue, sigamos llevando la mente de los mundanos. Porque a ellos lo que se les ocurre, eso hacen. No hay ningún freno en ellos. Sin embargo, en los cristianos Dios nos ha dado algo. Y ahorita vamos a llegar ahí, que es algo bonito que vamos a aprender hoy. La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser renovado de mi mente? Y la respuesta aquí está en Efesios. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en nuestra mente, porque a pesar de que nosotros ya seamos, eh, ya estamos, ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu, ya estamos en la vida de la iglesia, pero si nosotros no nos o somos descuidados, podemos seguir viviendo la vida de la iglesia en la vanidad de nuestra mente. porque de repente nos dicen algo y lo escuchamos diferente alguien te dijo me estaba acordando cuando Emiliano y Rodrigo estaban chiquitos más chiquitos y siempre me ayudaban aquí yo les decía a ver siervitos, vengan acá llegaron ellos me dijeron hermano nos dijo cerditos te acuerdas nos dijo cerditos el hermano no le cierbitos. o sea que hay algo que cambia no, hay, cambia eso También, entonces Pablo él estaba preocupado porque muchos hermanos ya estaban en la vida de la, de la iglesia pero bebía, seguían viviendo igual que los incrédulos como los otros gentiles entonces es peligroso no. entonces se acuerdan que el mensaje de hace 8 días o hace 15 días les dije que Dios requiere de nuestra colaboración Y algo que tenemos que colaborar con Él es renovar, renovar nuestra mente Porque podemos estar en la iglesia Pero si nosotros no aprendemos estos detalles Estas cosas, estas claves que nos ayudan Vamos a seguir viviendo como los demás Pensando igual que ellos Haciendo lo que ellos hacen Entonces Él habla de que no andemos En la vanidad de nuestra mente ¿Qué entienden ustedes por vanidad? ¿Qué es vanidad? vanidad es algo vacío ¿no? es algo vacío eh, se refiere a una mente que vive apartada de Dios estaba yo buscando ahí, investigando y vanidad en la Biblia este término aparece decenas de veces en la Biblia para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero, de la existencia a la necedad y a la mentira así como a la altanería y la arrogancia y a la idolatría Exacerbada del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. O sea que todos los, ellos están, no, tienen, no consideran a Dios. Si nosotros vemos Romanos 1, nos presenta cómo están todas las personas que no tienen temor de Dios. Entonces, veamos que una mente apartada del Señor es una mente vana, una mente llena de vanidad. Porque es tiene otras cosas que son no son lo verdadero, no son la realidad. Entonces, dice Pablo que debemos tener cuidado con nuestra mente. Porque nuestra mente, a pesar de que ya somos cristianos, puede estar llena de vanidad. ¿Qué no dice que la juventud es vanidad? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué creen ustedes que la juventud es vanidad? Porque es pasajera. Sí, pero es pasajera, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan que estaban jóvenes? ¿Sí o no? ¿Eh? El que está joven es Emiliano, Fernando, Josué, Juanito también. ¿Cómo se llama? Es el otro, Alan. Alan y José. Es que nomás siempre saludamos a Josué y a Alan. Este, es que me confunde sus hijos también, hermana Lorena. Emanuela, el otro es Gaelo, el que está en Tijuana. Sí, está en Tijuana. Saludos, Gael, en Tijuana. A lo mejor ve, ¿verdad? Bueno, Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora nuevamente les pregunto, ¿qué es vanidad y qué es vivir lleno de vanidad? Hay un hombre en la Biblia que él se... Eh, fue el rey Salomón. Y si ustedes leen Eclesiastes, él siempre habla de esta palabra. Él dijo que... <coughs> En, en el capítulo 1, en el 2 y ustedes leen en su casa él dice que todo es vanidad de vanidades vamos a ir a trabajar y a hacer esto y es vanidad vamos a hacer lo otro y es vanidad, o sea que él entendió, y si sí, es cierto ¿no? ¿qué hace? por ejemplo yo a veces me pongo a pensar porque las hermanas y los hermanos que se meten a cocinar preparan un, un platillo no pero ese platillo, aunque esté bien rico, bien delicioso se acaba sí se acaba y he es visto, es escuchado. Muchos dicen mientras están comiendo, dicen ¿y qué vamos a cenar? No han terminado lo que están eh, comiendo y ya están pensando en cenar. Y su papá le dijo pues primera, primeramente termina esto y ya vemos, ¿no? Se da cuenta que cómo es todo eso, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de vanidad de, de, de la vanidad de la vida significa que, que, es, que es algo que es vacío en otras palabras es algo que no nos beneficia en nada todos aquellos otros gentiles que dice la Biblia ellos como están, ¿cuál es su pensar es un pensamiento que no les beneficia en nada y aunque sean pensamientos buenos por ejemplo ellos dicen hoy este es mi día de descanso, me voy a poner a porque muchos dicen yo no tomo yo no me emborracho, bueno yo no me emborracho pero si tomo uno me quedo en mi casa viendo la tele, en el sofá, me duermo y hasta el otro día. Así no, tienen buenos pensamientos, pero delante de Dios, eso pertenece a la muerte. Porque en vez de decir, voy a buscar a Dios, no tienen ese pensamiento. Sin embargo, el cristiano, tenemos que renovar nuestra mente y no tenemos que decir eso. Por ejemplo, eh, podemos llegar a pensar, siendo cristiano oh, es que ya trabajé duro estos seis días de la semana, trabajé de, de sol a sol, de lunes a viernes. De lunes a viernes y hasta 25 horas trabajé. Es que una vez le dijeron al hermano Jesús Sega." No, no era el hermano Jesús Sega, que ahí está viendo. Pero a alguien le dijeron, oye, eh, le, este, le, di, le reportó al, traba, al patrón, le dijo, es que eh, trabajé al día 25 horas. Y le dijo el patrón, pero ¿cómo? Si el día tiene 24 horas, ¿cómo te, tú reportas, reportas que trabajaste 25? Es que no agarré lonche. O sea, no agarró la hora de lonche entonces son media hora y media hora pues se le suman 25 dice. entonces pero se dan cuenta que uno tiene la gente que no busca a Dios dice voy a descansar es mi descanso es mi día de relax verdad? porque algunos dicen voy a relajarme usted no me moleste el domingo es mi día de descanso y podemos nosotros como cristianos pensar eso yo mejor no me voy a la reunión mejor me pongo a relajarme a descansar pero eso es es el pensar del nuevo del viejo hombre el nuevo hombre le gusta estar en la reunión. Porque realmente, ¿qué, qué viene usted a hacer aquí si esto es cansado? La todas maneras, si usted va a salir a algún lugar a pasear, también se, se, se desmadruga. No, se no, no se desmadruga, se madruga, ¿verdad? Se, se despierta temprano y tiene que bañarse, arreglarse y para ir, ¿sí o no? maneras ¿va, va a salir, ¿sí o no? Entonces aquí hermano, esto es el nuevo hombre, porque venimos nosotros a recibir la palabra. Y eso te va a producir vida. Y ahorita vamos a ir que este es un ejercicio. Primera de Corintios 2.16 dice. Primera de Corintios 2.16 dice. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo aquí, que los cristianos tenemos, que La mente de Cristo. Hermano, yo antes no estaba de acuerdo con eso de declarar, porque yo escuchaba, a hermanos, de, de enseñar que, que es antibíblico declarar. Bueno, depende de qué de lo que tú declaras. ¿no? Por ejemplo, si tú declaras, eh, declaro que en este, en este año tengo una camioneta del año y y este, o un carro del año, una casa, o, o compro mis pantallas, bueno, declaro y confieso, y lo creo y lo recibo. No, pues eso está fuera de contexto, ¿no? Pero si sí podemos declarar lo que está escrito aquí, porque la Biblia lo declara. ¿Qué es lo que usted puede declarar aquí de acuerdo a lo que leímos? ¿Que usted tiene qué? ¿Puede decir, tengo la mente de Cristo? Dígalo, por favor. Tengo la mente de Cristo. Dígalo otra vez. Usted lo puede declarar, pero sabe qué? Tenemos miedo. Pero, como en otras cosas? Creo que tengo este dolor, eh, tengo COVID porque ya me duele la cabeza. Ah, me duele la garganta. Creo que tengo COVID. No, ¿sí o no? Y ya, y ya, me siento mal. ¿Qué tienes? Más que siempre, ¿no? Ya, ¿Por qué cosas negativas de, declaramos nosotros? Y la, lo de Dios, ¿no? ¿Sí o no? y qué, qué dice aquí que podemos declarar que tenemos que la mente de Cristo tienes la mente de Cristo los otros gentiles ellos no tienen la mente de Cristo por eso ellos andan en la vanidad de su mente sin embargo nosotros tenemos que la mente de Cristo amén entonces este es algo que ya lo tenemos pero sabe qué no lo estamos ejercitando no lo estamos usando por eso a veces vivimos igual que los otros gentiles amén ¿por qué? porque el enemigo es el que nos engaña y él él y él es bien sutil porque cuando usted dice tengo la mente de Cristo él le sugiere, ah pero te acuerdas que tu pensamiento estaba en esto y uno dice, es sí, cierto no tengo la mente de Cristo pero la Biblia dice que tú tienes es de que tú bueno el diablo te recuerda y te dice es que tú eres perverso en tu mente tú eres este descuidado, tú, tú eres este divagas en tu mente, tu mente y tú tienes que, ahí en ese momento, tú tienes la, la no para pelear con él, sino para declarar y creer, yo tengo la mente de Cristo. Cuando tiene cualquier pensamiento en ti, hermano, porque vienen sugerencias de parte del enemigo, aparte de lo que tenemos, él se aprovecha de lo que tenemos, entonces nosotros tenemos que declarar en ese momento, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Cuando hay problemas en el matrimonio, ¿y qué es lo que viene primeramente? Bueno, nos vamos a divorciar. No lo dices, pero tú lo piensas. Nos vamos a separar, que ya no la aguanto a esta vida. Digo a esta mujer. Con los hijos. Cuando los hijos están ahí, y los papás lo, lo regañan, y luego viene, ¡ay, ya no me quieren mis papás! Seguramente soy adoptado. ¿No? Y ya ah, no me quieren, y ya mejor me voy de la casa. Viene engañado. Y se va de la casa, casación. ¿sí no? Entre nosotros así pasa. No, también. No, el pastor lo dijo por mí. No lo dices, pero en tu mente. No, voy a hablar en mi mente. No lo dijo por mí. Yo sé que le fueron el chisme y lo dijo por mí. Es más, ni me saludó, ni me visita. Ya no me voy a congregar en esa iglesia. Oh, ¿Por qué no dices? Tengo la mente de Cristo. No, le hacemos caso y no eres tú, porque hay una lucha, ¿sí o no? Hay una lucha que, es más, ni, ni tienes que hacer caso muchas veces a algunos pensamientos porque son del diablo. Es más, tenemos que aprender ni a pedir perdón por esos porque no son tuyos. Los que son tuyos, pídeles perdón. Por ejemplo, a veces yo voy y cómo me gustaría este, asaltar ese banco. ¿no? Lo pienso, no lo digo, porque si no, no. Asaltar ese banco y... Para sacar todo el dinero Para comprarme una casa Para que ya no esté rentando Bueno, es mi Y entonces viene, pero yo no soy eso El enemigo me, me sugirió eso Estás loco tú Y él me dice, tú también estás loco Sí, pero por mi Cristo O sea, tenemos nosotros que ver hermano Cómo tenemos que ser renovados Recuérdate o sea, que tienes la mente de Cristo Pero si tú te, te quedas ahí Por ejemplo, a, a alguien le dicen Estás feo y no se la cree. Me dijo feo. Sabiendo que <ríe> así ha estado por mucho tiempo. Pero se ofende. Se ofende, ¿no? Y, y la Biblia dice que tú eres. Que Cristo es hermoso. Y Cristo está en ti. Tú eres la mente de Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hermano. Porque todos los hijos de Dios son. Son este. Guapos. Son bellos. Delante de Dios. Sí, porque yo no me bajo en. Perdón. Es que se escuchaba acá abajo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo te vas a sentir si te dicen que eres feo? ¿Quiénes, son los, quiénes serán los feos? No, ya se murieron todos. Porque hace tiempo sacaron un, una canción que dijo que se mueran los feos. Y toditos los feos. Ya se murieron todos ellos. ¿Verdad? Yo no me tocó vivir en ese tiempo. Si no me hubieran matado. Pero tengo la mente de Cristo. Amén. Porque usted siempre va a escuchar a mí. Soy guapo. En Cristo, ¿no? Yo no traigo la mente. Soy feo, nadie me quiere. Me mato mejor. Mejor me como un gusanito. Entonces tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. amén. Miren, después de que Adán cayó, todos los hombres empezaron a vivir y a andar en la vanidad de su mente así éramos nosotros y aún seguimos siendo por eso la exhortación en este día es de que ya no ya no sigamos en eso nosotros como les dije vivíamos en esa manera en, en esa mente llena de vanidad igual éramos igual que los mundanos por eso la Biblia dice que nosotros estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados dice que nosotros andábamos en eso verdad siguiendo la corriente de este mundo eh, conforme al príncipe porque hay alguien que gobierna toda la mente de esas personas y estábamos bajo esa potestad, esa autoridad eh, porque hay un espíritu que opera en los hijos de, de, de los desobedientes ¿no? y también dice que dice Pablo que así estábamos antes así estábamos haciendo, eh, viviendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos del diablo igual que los demás pero Dios ya nos sacó de ahí Dios ya no nos sacó de ahí, por eso dice, renuévense su mente. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, por la Biblia sabemos que dice que tenemos, que La mente de Cristo. Tú puedes declararlo porque la Biblia lo declara. No es, no es malo declarar esto, podemos declarar lo que está escrito. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Cada vez que te llegan malos pensamientos, tú cree en ese momento, confiésalo, decláralo. Tampoco lo decretes, ¿verdad? como hacen otros, no. Confiésalo y decláralo porque ahí dice. ¿Y cómo es que nosotros podemos renovar nuestra mente? En otras ocasiones hemos dicho que solamente invocando el nombre del Señor Jesús. A muchos hermanos les hemos enseñado, ¿cómo es que voy a volver a mi espíritu? Invoca en el nombre del Señor. Señor Jesús, y Él viene y toma tu mente. Pero si tú no lo invocas, tú vas a seguir en tu vanidad, de, la vanidad de tu mente. Si tú tienes algún vicio o tenías... O tienes, estás batallando Cree que eres que, que Cristo vive en ti Y tú cree que puedes vivir por Cristo Y no digas Porque está el enemigo ahí No, es que tú eres esto y esto Y te vencen en tu mente Y qué otra vez ahí Pero sabes que Dios es tan bueno Porque Él está hasta que tú aprendas Hasta que tú aprendas y digas Y, y realmente vivas Porque hay, tenemos que llegar a, a una a una, este, a una transformación Amén entonces, hermanos, nosotros debemos ser guiados por nuestros, pero más bien, nosotros no debemos ser guiados por nuestros pensamientos naturales e inútiles. Así dice una versión. Vuelvo a repetir, antes de que viniéramos a Cristo, ¿cómo andábamos? En la vanidad de nuestra mente, hacíamos lo que queríamos, lo que se nos ocurría, eso hacíamos. Si nosotros descuidamos esta área de nuestra mente, ¿qué pasa? El diablo gana terreno. Porque cuando los cristianos nos descuidamos de nuestra mente, nosotros empezamos a pensar otras cosas. ¿En qué? En el afán. Si usted no aprende a renovar su mente, ya, aquí mismo va a estar, ay mañana voy a trabajar. ¿Y ahora qué voy a comer? No hice nada antes. Otra vez operación pollo. <ríe> Así decíamos antes, hermano. Es que me acordé del hermano, este. otra vez operación pollo. ¿Nos van a visitar los hermanos? Pues otra vez Operación Pollo, ahí está uno pensando Ni disfruta lo que tiene aquí ¿Cuánto ya están pensando en lo que van a comer? ¿Verdad que no? Ustedes están aquí Pues están aprendiendo a renovar su mente Pero si usted dice, ah otra vez Pollo Se van a salir las plumas Ah bueno, ya, ya perdió, ¿no? Entonces hermano, esos eh, ¿qué, ¿En qué nos, en el afán, en la tristeza? Eh, hermano, en el odio eh, Hermano, si no tienes cuidado eh, ¿Te acuerdas en ese momento de Alguien que te ofendió, te hizo algo? O el diablo se aprovecha y ya empiezas ahí peleando con esa persona en vez, en tu mente, en vez de estar disfrutando de la vida de Cristo. amén. Ya está uno y, y me dijo eso, me dijo feo, y pero lo va a agarrar y le va a decir sus verdades porque vi que tiene un dedo más grande que el otro. O sea, uno ya está maquinando, ¿no? Y en vez, y gana terreno el diablo. Y estamos en las obras de la carne y ya salimos eh, odiando, ¿no? Me acuerdo de aquel que... Cuando tío, es que... Se, bueno, ustedes no se preocupen del tiempo es que yo también me afano del tiempo pero no, es que el tiempo se pierda en el tiempo, vamos a aprovechar a Cristo ¿por qué? porque les, les quería llevar a algo de que había una persona que llevaba su carro, bueno, iba manejando se le descompuso el carro bueno, eh, se, se le ponchó la llanta pero no llevaba ni la cruceta ni el gato ¿y cómo cambiar? llevaba la, la refacción pero no llevaba eso en medio de la nada pero en eso ya era noche, y pero en eso, hermano, vi una, una lucecita hasta allá, hasta allá lejos. Y ahí iba caminando, pues voy a ver, a ver si, si me prestan el gato y la cruceta. Y e iba caminando y pensando, pero si, si no vive nadie ahí, y si no me quiere prestar, así iba pensando. Y si, y si llego me dice que tengo que pagarle, y me empieza, ¿no? y iba maquinando, ¿no? Es más, y ya cuando llegó a la casa donde estaba la persona, dijo, ¿sabes qué? No necesito de tu mugroso gato ni de tu cruceta. Porque por todo lo que iba pensando, ¿no? Entonces, se dan cuenta de lo que hace nuestra mente. Por eso nosotros necesitamos renovar nuestra mente. La mente de Cristo. Porque rápido nuestra mente es tan, tan frágil, hermano, que se desvía. Seguramente el hermano ya no me quiere porque no me visita. No me habla. Pero estamos en la misma condición, ¿no? Tú tienes teléfono, yo también tengo. Tú me puedes marcar, yo también te puedo marcar. Tú puedes ir a visitarme, yo también te puedo visitar, ¿sí o no? Pero nosotros nos enfrascamos en pensamientos, en, en, la, en la mente que no nos conviene. Porque el Señor lo dijo, porque de, dentro del corazón son los pensamientos o más bien sí del, del corazón de los hombres dicen salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ahí están. Están en nuestro corazón y si nosotros no, no 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 aprendemos a despojarnos de ese pensamiento, ahí van a estar. Amén. Todas estas cosas empiezan a salir cuando nosotros nos descuidamos y dejamos que nuestra mente se inclina al viejo hombre. Es una realidad que no podemos dejar de pensar. Pero nosotros somos... Mentimos, ¿no? Porque nos preguntan... Ah, y nos ven ahí serios, ¿no? Clavados ahí. Y, le, y nos dicen, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es la respuesta rápida de nosotros? Nada. ¿Sí o no? Pero, ¿es que eso es una mentira? Porque no podemos dejar de pensar. Siempre estamos pensando en algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Por ejemplo, cuando les platiqué de eso de la persona que iba con el gato, usted ya, si no tuvo cuidado ya se fue con la mente y ya peleó con esa persona. ¿Okay? Entonces, siempre estamos pensando en algo. Según unos estudios científicos, porque hablé con un científico en la mañana, dice que una persona, según esto no, no es muy creíble, no lo sé, pero bueno. Según dicen que una persona puede llegar a tener 60 mil pensamientos al día. Imagínense. 60 mil pensamientos al día Porque no solamente pens pensamos Despiertos, sino aún dormidos ¿sí o no? Por eso soñamos, ¿no? Ah, hermanos ¿Qué cree que soñé y que vi al diablo y vi esto? Es más, soñé que me morí Bien triste, se despertamos nosotros, ¿no? Haz que dejaste tu mente En eso, amén Entonces el libro de Efesios nos habla de que nosotros Tenemos que renovar nuestra mente ¿Verdad? Y, y, y porque eso tiene que ver con el nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo en madurez para la vida de la, de la Iglesia. Y este nuevo hombre que es la Iglesia madura tiene la mente de Cristo. Por eso usted puede declarar una mente, dígalo, declárelo. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Amén. Por eso se nos habla, siempre se nos hablan los hermanos de que tenemos que tornarnos a nuestro espíritu. Que eso significa renovar. El espíritu de nuestra mente. Ya les ya hemos aprendido hasta acá que el hombre, el ser humano, es de tres partes, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, ya usamos 1 Tesalonicenses 5.23, Efesios 2.7, Hebreos 4.12. No, sí, Hebreos 4.12. Y nos habla de que el espíritu, eh, perdón, del que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se ve. El alma lo tenemos porque el alma es un este los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Eso es, es el alma. Y el espíritu es la parte más profunda de nosotros que nosotros casi no lo usamos. Ese espíritu es intuición, comunión y conciencia. Si sí sabemos algo, algo, por lo menos se, se, se escucha por intuición. ¿verdad? Se escucha mucho esa palabra o mi conciencia. Está, está hablando del espíritu. Amén. Entonces... Eh, aún el corazón del hombre es intelecto, sentimiento voluntad más la conciencia es una mezcla de su espíritu con el alma entonces vemos en todo esto que la mente que ese es el tema que estamos hablando de que se sujeta al espíritu la mente de nosotros es el líder de nuestra alma porque tiene tres cosas les dije mente, sentimiento y voluntad pero la mente es la parte líder de nuestra alma por eso es la que nos, nos inclina Voy para allá, mi mente dice que vaya para allá. O sea, mi mente, nuestra mente es la parte líder, ¿no? Es nuestra personalidad. Entonces nosotros, por eso Pablo se enfoca y dice, tenemos que tener cuidado de nuestra mente. Pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, los cristianos, ya estando por muchos años en la vida de la iglesia, y podemos seguir siendo los mismos de antes? ¿Por qué cree que muchas personas nos dicen a nosotros los cristianos, uno les habla la palabra y dicen, bueno, tú me hablas de un Dios, pero veo que eres igual. Bueno, a nosotros ya nos han dicho, porque Dios ya hay un testimonio, pero quizá en algún momento te han dicho, porque no ven un cambio en ti, una transformación en ti, sigue siendo el mismo, tienes el mismo pensar, entonces te dicen, tú me estás hablando de Dios, pero sigue siendo igual, ¿no? Y, y se puede, porque la... La, la cantidad de años que uno lleva en la vida cristiana no es una, es una garantía de nuestra madurez. Sino tiene que ver con nuestra disposición. No le hace que ya tengas unos, que tengas unos 2, 3, 4, 5 años. Pero si tú has cooperado con Dios, seguramente Dios ha crecido en ti. Has madurado algo. Entonces, seamos honestos y respondamos a esta pregunta. ¿Cómo es posible que podemos ser cristianos y seguir siendo los mismos de antes. O más bien, preguntémonos, ¿verdaderamente estoy viviendo la vida del nuevo hombre? ¿O sigo en la vanidad de mi mente, siendo el mismo hombre carnal? ¿Cómo estamos? Porque en la vida de la iglesia no podemos seguir viviendo en la vanidad de nuestra mente. Aquí nos agarramos, hermano. Sale nuestro viejo hombre y a pelear todos aquí. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros dos órganos, nos ha dado el espíritu humano, la parte profunda de nosotros y nuestra mente para que nosotros la usemos. Estas, tanto el espíritu como la mente son invisibles, pero son espirituales, es una realidad de nosotros. Amén. Entonces lo que nos debe llamar la atención es que nuestro órgano, que es espíritu, es ahí donde viene a morar Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo y lo recibe, ¿sabes dónde llega el, el este, Cristo? En su espíritu. Todavía no es su corazón, porque cuando llega al corazón es cuando ya hay una transformación. Ya hace su casa ahí, pero realmente donde llega es al espíritu. Y de ahí quiere extenderse a tu, a tu alma y a, finalmente, eventualmente a tu cuerpo. Entonces, notemos que si Cristo viene a morar en nuestro espíritu, y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ahora vamos a entender que tenemos dos mentes a nuestra disposición. Hay dos mentes en nosotros aún siendo cristianos, está la mente del viejo hombre y la mente de Cristo, que dice la Biblia que la tenemos, y está a nuestra disposición siendo cristianos ¿cuántos tenemos malos pensamientos todavía? o hemos tenido entonces que ¿Tú, tú te inclinaste a esa ese mente, y lo puedes tener pero también ahora dice la Biblia que como cristianos tenemos que la mente de Cristo. Podemos inclinarnos a eso. Amén. Entonces hermanos, Pablo nos exhorta a nosotros a que nosotros nos inclinemos nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Dónde está? En nuestro espíritu. ¿Y cómo es que uno vuelve a su espíritu? ¿Cómo es que uno puede ir a ese espíritu? Invocando el nombre del Señor. Cuando te viene algún malo pensamiento, tú tienes que decir, Señor Jesús, sálvame. ¿Y de qué te salva Él? De ese mal pensamiento. Y tú, tú estás ahí. ¿Sí o no? Porque eso te ayuda a que no sigas en la vanidad de tu mente. Pregunto aquí, ¿con qué mente usted y yo estamos conduciendo en la vida de la iglesia? Porque esta es un, una vida, cuando nos reunimos con los hermanos, el ser una iglesia, porque no solamente somos iglesia cuando estamos aquí, sino que ¿verdad? Este, siempre ¿no? en nuestras casas, donde quiera que vamos, seguimos siendo iglesia. ¿Con qué mente nos conducimos? ¿Con la mente de Cristo o con la mente del viejo hombre? la vanidad de nuestra mente? Debe ser con la mente de Cristo. Y si usted ha conocido en esa manera, usted no tiene problemas con la iglesia ni con los hermanos. Pero cuando hay problemas, hay malentendidos, hay este, alguna otra cosa negativa, problemas pleitos entre nosotros, porque nosotros nos hemos conducido la vida, la, la vida de la iglesia, en la mente del viejo hombre, porque la mente del viejo, por ejemplo, alguien te hace algo y tú dices, No lo perdono, que sufra, yo no lo voy a perdonar, que te perdone Dios, pero yo no, ¿sí o no? he escuchado a gente así? No, no, ¿me perdonas? No, ¿cómo te vas a perdonar? No, no te perdona, saque ese no. Ah, pero la Biblia dice, ¿cuál es la mente de Cristo? Tenemos que perdonarnos así como Cristo nos perdonó, ¿sí o no? amén, esa es tener la mente de Cristo, entonces nosotros hermano tenemos que ver que tenemos que llevar un conducir no solamente en la iglesia, sino en la, nuestra casa en la calle, donde crea que vayamos tenemos que conducirnos con la mente de Cristo cuando alguien vas allá y alguien te dice algo cuál va de qué manera debes de conducirte ahí si vas con la mente del, del, del viejo hombre, vas a querer pelear pero acuérdate que tienes la mente de Cristo. Si te dijeron una maldición, si tú tienes la mente de Cristo, esa, esa maldición se vuelve una bendición. ¿sí? Entonces, nuestra, nuestra mente, lo que Pablo quiere es que nuestra mente tiene que echar mano a la mente que nos regalaron. Porque nos dieron una mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. ¿Usted sabía que tenía mente, la mente de Cristo? O lo ha leído, ¿no? pero no entendíamos eso, ahora sabemos que tenemos la mente de Cristo, donde, en nuestro espíritu ahora echemos mano de eso cada vez que te viene un malo, mal pensamiento invoca el nombre del Señor e inclínate en la mente de Cristo, así como te puse del, del perdón, el hombre viejo no quiere perdonar pero el hombre nuevo sí perdona, así como Cristo nos perdonó, así también ustedes perdónense, amén entonces esto que estamos hablando es clave porque para salir de la vanidad de nuestra mente e introducirnos a la mente de Cristo, nosotros tenemos que echar, al man, a, a, echar mano al órgano correcto, que es nuestro espíritu, donde tenemos la mente de Cristo. Pero casi lo que siempre hacemos es echamos mano del, al órgano equivocado. Nos vamos a la mente del viejo hombre. Amén si nosotros verdaderamente somos el nuevo hombre y queremos agradar a Dios nosotros tenemos que ejercitarnos en la forma de tomar la mente de Cristo todos los días no solamente cuando vienes a la reunión tristemente los cristianos no somos o más bien somos indisciplinados porque a nosotros cualquier cosa nos distrae porque estamos ejercitando el órgano equivocado entonces hermanos tenemos que Entender que Dios no quiere arreglar al viejo hombre, no quiere arreglar nada del viejo no quiere nada con el viejo hombre. Por eso nosotros tenemos que desechar eso, despojarnos de ese viejo hombre. ¿Verdad? Entonces, Él no está interesado, Dios no está interesado en arreglar nada del viejo hombre, por eso Él nos dio la mente de Cristo, nos dio a Cristo. Lo que Dios quiere con nuestro viejo hombre es eliminar. Sin embargo, nosotros los cristianos ah, apreciamos mucho al, al hombre viejo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo apreciamos? Porque cuando nos alguien nos ofende, no nos gusta. ¿Sí o no? ¿Qué diría usted? ¿Qué dir qué ¿Cuál sería su reacción de usted? Si aquí le dijeran, sabe qué hermano, ya no hay lugar para usted y se va a quedar allá abajo. No es del lugar de los castigados, pero se va a quedar allá abajo. O lo metemos a ese cuartito porque ya no hay lugar para usted. ¿Cuál sería su reacción de usted? Si usted tiene la mente del viejo hombre, ¿no? ya no me quiere. Mira, le dieron lugar a, a otros y a mí no. Yo ya no voy a ir a la reunión. Si saben contar, que no cuenten conmigo. Oh, el viejo hombre rápido se enciende. Ah, pero si tú tienes la mente de Cristo, no hay problema. Donde quiere que me pongan ustedes. Es más, si me corren, yo le, me meto por la puerta de la hermana Teresita allá, de su casa abajo, y me subo ahí. Es más, les robo, no, no se puede robar no la bocina, le robo el sonido. O sea, pero ¿qué tal nuestra, nuestro viejo rápido? ah, ya no me quiere. Ah, ya se veía que el pastorcito ya tenía su, su, su grupo favorito, sus preferidos, sí, porque se la pasan comiendo todo el tiempo. Eh, es nuestra mente rápido, ¿no? ¿Y ya no me quiere. Yo ya no voy a ir, eh, hermano, tu viejo hombre. Y dice Pablo, despójalo, la mente de Cristo. No hay problema. Puse algo aquí. ¿Qué pensaría usted? Porque estamos hablando de nuestra mente, si alguien de los hermanos o alguien más le llega con usted y le dice, ¿sabe usted que el hermano Lalo anda mal, anda hablando mal de usted? Y le dijo, usted dijo que usted es feo, que tiene un dedo más grande que el otro. Y empieza a decir todo lo que según dice el hermano Lalo, que anda diciendo. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿O cuál sería su respuesta de usted a esa persona? Ah, si usted ejercita su mente viejo Sí, desde el otro día yo lo vi Lo vi ya diferente conmigo Pero lo va a agarrar Ya sé dónde se mueve, lo voy a agarrar y me va a conocer Le voy a decir sus verdades, o sea, el viejo hombre Ah, pero si usted ejercita su, la mente de Cristo, ¿qué, ¿cuál sería la respuesta del, del, de la mente de Cristo? Usted diría esa pero... Ah, no te preocupes. Ah, el pastor se quedó corto. Yo soy esto y esto. Pero Dios me está cambiando a mí. Pero te agradezco que me hayas dicho porque yo sé que merezco eso porque mi viejo hombre tiene que ser despojado. No hay problema. Ah, yo amo a ese pastor. ¿Sí o no? Ah, pero ese es el... el, el porque no decían, o no es que el hermano Lalo ¿ira? ya tiene su favorito Ira. No más son los Soto. ¿eh? Rápido, ¿no? Porque nos ven ahí y yo le digo a mis padres, pero cómo no va a estar con los otros son los que nos vienen a apoyar aquí. No, pues ahí está con Juanito y con Ara ahí. Ya también ya le están jalando a Aarón ahí. No, ahí rápido, ¿no? Y pero cómo si son los que nos vienen, están con nosotros. Si usted se queda con nosotros, seguro que come con nosotros. La operación pollo, pero ahí, ¿no? Ay, o sea, si usted dice, hermano, si usted se, es, más, hermano. Y ni sé si voy a acabar con mi tema hoy, pero yo aprendí eso, siempre andaba con mi pastor Cayetano. A lo mejor él me estaba viendo y siempre, a veces se tiene, ese, no, no es bueno, pero a veces se tiene. Pero es bueno para el pastor, porque cuando va el pastor, ah, llegó, tráiganle pollito, una pizza o vamos a hacer un pozolito. Porque ahí el pastor se tiene ese, esa creencia, ¿no? Ah, yo fui listo. Me pegaba siempre con él. ¿Dónde va a ir el pastor? Ah, Lalo, quédate a limpiar, pero ahí me alcanzas, ahí vamos a estar. La familia me, me invitó y tú puedes. Y eh, no, terminando de limpiar, ahí voy, con, ya ya llegué. Y aunque los otros no me invitaron, pero el pastor me invitó a mí. Ah, pero también pasó una vez que llegamos a ese casa también me invitó. Vente, vamos. Me invitaron a mí, pero vente tú. No, Así me dijo mi pastor y llegamos a la casa de la, de la, del hermano pero no lo digo con, con rencor ni con amargura porque ya no porque tengo la mente de Cristo pero me dijo el hermano y ustedes quién los invitó e íbamos con otros hermanos y dijo y usted quién lo invitó no pues yo todavía no ejercitaba mi mente eh, de la mente de Cristo y no pues sí me sentí no cómo no bueno y ya bueno pásate pues no y ahí estaba yo ahí y, y con mil pozole pero bien amargo porque me enojé pues no pero se da cuenta que o sea, no tenía la mente de Cristo, no sabía cómo ejercitar bien la mente de Cristo. nada pero si uno tiene la mente de Cristo, eso no le afecta a uno. Si te, ¿Y tú a quién te invitan? Pues no, pero pero donde invitan a uno, invitan a dos. ¿No? Y aquí vengo contigo, hermanito. Así que no te preocupes. ¿No? O sea, la mente de Cristo, pues, pero nosotros, hermano, rápido, ¿no? Rápido nos vamos a la, a la mente del viejo hombre o oh, resultamos peleados con medio mundo. Entonces, hermanos, en este tiempo se han intensificado las potestades, porque a las personas ya no les puedes decir nada. Les dices algo, inmediatamente se ofenden y se encienden. Es el viejo hombre, ¿no? Y, y son las, las potestades, los principados en los aires. Como ellos ya saben, ya saben que les queda poco tiempo, buscan la manera de cómo tener engañada a la gente, viviendo en, 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 en la vanidad de su mente. Amén. Por eso Pablo nos dice que nosotros tenemos que ejercitar nuestro pensamiento y ponerlo en la mente de Cristo, ponerlo en nuestro espíritu. Porque vas manejando y alguien te pita, ¿qué sientes tú? No, si uno va con la mente del viejo hombre, dice, pues si tienes alas, brígate sobre mí, porque ¿cómo voy a si hay gente, carros adelante? No, rápido, ¿no? Y, y, y a veces me dicen, te la rayó aquel. Ni, ni malicia tengo, ni sé cómo es que, hermano. Yo dije, este voy a veces, ¿no? ta ta Y quién sabe cuántas, ¿no? Y no te la rayó. Pues no sé, ¿no? Hasta que me dices, porque yo ni sé cómo me la rayan a mí. Pero, pero si no lleva uno, si no se ejercita su método, hermano, empieza eso. Por eso son asuntos prácticos, pero tenemos que entender, hermano. Tenemos que aprender. Amén. Estás ahí para comprar tortilla y llega alguien, se mete delante de ti, ¿qué dices tú? Ora, ora. Y esto, así decimos en el hecho, ¿ahora? ¿Somos somos invisibles o qué? No, rápido uno, ¿no? Somos ah, si quieres, métete más adelante, ¿no? Rápido, pero ya no en buen plan, ¿no? Pero si eres la mente yo ya, oye, vente, yo me voy atrás. ¿Ora? O sea, si, porque Cristo así hace, Él cede, ¿no? Él cede. Alguien viene y tiene mucho, bueno, métete pues, ¿no? Pero se da cuenta que está el viejo hombre siempre ahí, hermano queriéndonos llevar a nosotros a vivir una vida derrotada. Porque te enojas, ¿no? A mí cuando me dicen, bueno, ni sabía yo de que me la rayaban con los, con los claxons, ¿no? Y me dicen, ya te la rayaron. No, pues ya me enojé, yo bien, bien bravo. ¿Dónde viene? A ver, para, para emparejármelo y a ver. O sea, nuestra mente, rápido, hermanos. ¿Amén? Entonces, ¿cómo está hoy la, la, la sociedad? Está, hay mucho, hermano, este, hay delincuencia, hay violencia, hay maldad hay asesinatos estamos en un tiempo de, en un, perdón, en un mundo de tinieblas pero dice Pablo en Efesios 5.8 que nosotros somos luz en medio de este mundo, tenemos que andar como los hijos de luz que no te que no te que no, que no te invada o que no, cómo te diré no. que no te robe la paz bueno, esa no era, pero cabe aquí, encaja que no te roben la paz, o sea que que tu viejo hombre no te domine a ti, que no te gane, que el diablo no gane ventaja, que no gane terreno sobre ti, porque Dios quiere que seamos victoriosos. Hay gente que lo que nos mandan a nosotros es ejercitarnos espiritualmente. ¿Cuál es el motivo de una persona que se ejercita físicamente? Nosotros los que nos ejercitamos físicamente, ¿cuál es el, el propósito de ejercitarnos físicamente? de hacer ejercicios. ¿Va? Tener condiciones, estar saludables, ¿sí o no? Perder algunos pesos. Bueno, los pesos que perdemos son otros, ¿verdad? Pero, pero ese es nuestro deseo, ¿sí o no? Pero, y entonces, en la vida espiritual, cuando, cuando nos dicen que nos ejercitemos en el Espíritu, ¿para qué? Es para tener una mente saludable. Para que no tengamos una mente llena de malicia, sino que tengamos la mente de Cristo. Por eso nos mandan a que... Nos ejercitemos espiritualmente porque ese ejercicio sí nos beneficia, no solamente en este siglo, sino para el venidero. También el, 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 el corporal, el físico, te ayuda nada más en estos 80 años, en tu parte física. Pero lo más importante que tenemos que ejercitar es nuestro espíritu. ¿Cómo te ejercitas tu espíritu? Invoca el nombre del Señor, ora, lee la palabra, comparte la palabra, estás ejercitando tu espíritu. Amén. Entonces, hermanos, Pablo nos exhorta a que nosotros renovemos nuestra mente. Todos los días, miren lo que dice que todos los días, eh, al, desde, que, desde el momento, desde el primer, segundo minuto que despertamos, tenemos que aprender a renovar nuestro pensamiento y concentrarla en Dios. Porque si desde el momento que nos despertamos, lo primero que pensamos es en Dios, entonces nosotros somos hombres y mujeres de, de fe. Porque la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, amén. Entonces, nosotros tenemos que, hermano, aprender a renovar nuestra mente. Por eso dice, ya no anden como los otros gentiles. Por eso muchos hermanos hay problemas en la iglesia, porque nosotros estamos en la vida de la iglesia, pero no confesamos y no declaramos y no creemos que tenemos la mente de Cristo. La Biblia lo declara. Tienes que creerlo. Y también por no ejercitarnos en la piedad, que es ejercitarnos en ese vivir humano divino, porque nosotros no solamente somos humanos, sino que somos humanos divinos, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Si nosotros no nos ejercitamos, no confesamos, no declaramos, somos engañados en nuestros propios pensamientos. Por eso en muchos hermanos hay malicia. ¿Malicia de qué? No es que ya no me quiere, es que ya no me quiere saludar. Malicia. Entonces Dios quiere aquí claramente la biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, tornarnos a nuestro espíritu humano, ya te dije cómo invocando el nombre del Señor, y esa mente te lleva a victoria, a la victoria, tenemos que echar mano de esa mente, entonces que nunca se te olvide que tiene dos mentes cuál es la mente del bien y el mal, que es la mente del viejo hombre, pero también Dios te ha dado una mente que es la mente de Cristo, que es de la vida, y puedes echar mano de eso, amén. Entonces es peligroso cuando nosotros solamente ejercitamos nuestra mente natural, donde está el bien y el mal. Ese es usar la mente incorrectamente. La mente correcta es la mente de Cristo. Declara la confianza, lo vívelo espontáneamente. Cuando llegan esos malos pensamientos, cuando eres atacado en tu mente porque ahí empieza, tú crees que, que tienes la mente de Cristo y tienes paz. Vuelvo a repetir, te duele algo y uno dice, ya tengo cáncer. Sí, rápido eso. ¿Y qué hace ese pensamiento? Porque no es cualquier cosa tener cáncer, ¿no? Pero te, te o tienes algunos síntomas, o lees ahí en internet, o ves en la tele y, ah, ya tendré cáncer. ¿Y qué, hermano, eso te deprime, sí o no? Te deprime y dices, y me voy a morir tan joven, tan guapo, ¿no? Y más triste está uno, ¿verdad? Pero en ese momento, si el Señor quiere, hasta aquí terminé. Pero si Él quiere, voy a vivir más. Tienes la mente de Cristo porque esa es nuestra vida. Depende de nuestro pensamiento. Entonces tenemos que aprender a ejercitar. El nuevo hombre no es la meta de Dios. Pablo dice en Romanos 8.6 que tenemos que ocupar nuestra mente eh, en el espíritu. Y no en, en la carne porque es muerte. O sea, en otras palabras dice pon tu mente en tu espíritu. ¿Dónde está tu espíritu? Aquí. Y ahí en ese espíritu está Dios. Ahí vive. No está solo ahí está Él, entonces necesitamos hermanos aprender eso, pero muchos hermanos no han entendido porque ellos siguen ejercitando ¿verdad? por su, su mente natural, por eso hay muchas muchos cristianos que sufrimos que nos agobiamos nos afanamos, nos enfermamos ¿por qué? porque nuestra mente siempre está enfocada y ocupada donde no debe de ocuparse pero si nosotros inclinamos nuestro pensamiento a Cristo, la cosa cambia, amén por eso dice, si tú oras con Dios, las cosas cambiarán orando. O sea, tienes problemas, ve, díselo a Él. Tienes a gente que no te quiere, tus amigos no te quieren, díselo a Él. Cuéntaselo en oración y vas a ver cómo, hermano, eso cambia tu mente. Tienes la mente de Cristo porque en Él está tu confianza. No confías en ningún hombre porque maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza está en Dios tú piensas siempre en Él, vas donde quiera, es Dios mi camino, Dios es Dios, es Dios siempre, Él es mi Señor, Cristo es mi mente, amén. siempre estás pensando en Él, pero cuando, si nos levantamos hermano, y lo, lo primero que, y, y bien enojados porque nos levantamos tarde, o cualquier cosa, porque cualquier cosa hermano que, que nos llega a pasar, y nosotros nos enfrascamos en eso, tenemos una, un día derrotado, bueno somos derrotados en el día, ya no disfrutamos nada, pero cuando nosotros nos levantamos, no quiere decir que las cosas van a, van, a, van a estar perfectas, van a estar bien. Quizá puede haber problemas, pero si tú tienes la mente de Cristo, tú dices, no hay ningún problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eh, eh, dice Pablo que los, los este, um, que los otros gentiles, ellos eh, eh, son ignorantes a estas cosas. Pero nosotros no. Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestros pensamientos tan fácilmente se van al afán y a las cosas de este mundo. Hermano, hay una lucha espiritual y el enemigo siempre quiere estorbarnos en nuestra mente porque nos trae afanado. A lo mejor usted ya está, ya crea que va a terminar y dijo que iba a durar poquito, ¿no? Y ahí está un, o sea, pero usted te levantas aquí y andas de buenas y otra vez a las cosas, ¿no? Eh, de este mundo. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Por qué no quiere.? que no tengas deseos de oír la palabra, que no tengas deseos de reunirte, que, que vivas apartado, de la, ajeno de la vida de Dios, eso es el viejo hombre, pero el nuevo hombre no, aquí él desea, le gusta la reunión, entonces cada día que nosotros despertamos, tenemos que invocar el nombre del Señor, amén. entonces hermanos, yo creo que hasta aquí le paramos, pero en cada mañana nosotros tenemos que encontrar o saber que hay una clave. La clave es nuestro espíritu. Y ahí está la mente de Cristo. Solamente es de que tú confíes, solamente es de que tú declares y te inclinas y que, que tienes la mente de Cristo y te inclines a esa mente. Ponte de pie. Hasta ahí vamos a cantar una alabanza, pero ya se nos fue el tiempo. Pero este canto dice, a ver si el próximo cantamos con los hermanos de la alabanza. Porque nosotros cantamos. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, pero ahora ya no vamos a cantar que nos toque, porque no ya no queremos toques. Usted sabe lo que es un toque, pues, le pone a la, a la electricidad un toque y ahí está usted, pero es diferente a que esté conectado siempre. Estos instrumentos. No nada más lo ponemos ahí, lo metemos y lo sacamos rápido y ya funciona. No, están conectados siempre a la corriente para que funcione. Entonces este canto dice, en vez decíamos, porque primero le cantamos, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Ya no está en ese lugar, dentro de ti. Sí. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mí. Está en mí, no aquí, está en mí. Para liderar, está en mí para consolar, está en mí para uh -huh. el Espíritu de Dios, está en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Ahora no digas toca mi mente y dir, toma, ah, no, apunte ella, por favor, músicos. Toma mi mente, o sea, porque tiene que tomar nuestra mente. Llena mi vida. Muévete en mí, Dios Espíritu muévete en mí, o sea, hermano donde quiera que vayas, canta eso te, te pasó algo ¿Te, te, te pasaron casi te atropellan toma mi mente sí. toma mi mente ¿verdad? pero si nosotros empezamos a pelear hermano lo bueno, bueno, si es que ganamos pues a veces nos ganan, ¿y para qué no? mejor disfrutamos a Cristo, vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias en esta hora Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Bendice sus vidas, Padre, que podamos ejercitarnos en el nuevo hombre. Señor, que no vivamos como los otros gentiles. Así vivíamos antes, pero ahora nos has dado tu mente, nos has dado tu espíritu. Tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Ayúdanos a echar mano de esa vida preciosa que está en nosotros. Para vivir victoriosos, Padre. Para ser esa iglesia que te expresa y te representa. Gracias por tu iglesia.